0: Goedenavond, vrienden. Ik wil even een opmerking voor afmaken. Zoals u misschien weet, heeft Weilen, broeder van der Hoeven, zo'n dertig jaar geleden, het Grieks-Nederlandse vertaalproject van Ebenezer opgezet. En in die tijd wilde encore, zoals we hem toen noemen, encore wilde mij toen heel erg graag hebben... bij het vertaalteam. Om verschillende redenen is dat niet doorgegaan. Maar... in die tussentijd... hebben André de Mol en ik... samen het ISA-programma ontwikkeld. En het ISA-team... is regelmatig... uh, in contact geweest... met... de vertaalgroep van Ebena-Ezer. Het is niet zo dat wij dus... uh, nooit geen contact hebben gehad, zeker wel, Eh, er is ook materiaal uitgewisseld, materiaal van ons naar Ebenaar Ezer en van Ebenaar Ezer naar ons. Dus ik wil de situatie op dit moment even met u bekijken. De vertaalgroep van Ebenaar Ezer heeft een aantal brieven van Paulus vertaald. Ze hebben dat met heel veel inspanning en naar eer en geweten gedaan. Dat werk is echt kostbaar. Er bestaat in Nederland geen echte concordante Nederlandse vertaling. Dus het werk van Ebena Ezer is dus uniek. Maar het is ook buitengewoon belangrijk dat u als leek hun werk kunt beoordelen. Ik verwacht dan ook, eerlijk gezegd, dat de vertaalgroep te zijn de tijd, een uitgebreide concordante verantwoording van hun werk zullen gaan geven. Dat verwacht ik. En tot die tijd, tot het uitgekomen is, kunt u ons ISA-programma gebruiken. En deze Griekse lessen zijn bedoeld om het ISA-programma uh, beter te begrijpen. Maar, wat nog veel belangrijker is, in deze lessen krijgt u eigenlijk ook tegelijkertijd achtergrondinformatie over het werk van de vertaalgroep, over de keuzes die zij moeten maken, en zodat hij ook kunt begrijpen hoe moeilijk dat werk is. Waarom is hun werk zo moeilijk? Ik heb het nu over het werk van Ebena Ezer. Waarom is dat zo moeilijk? Het probleem is eigenlijk de werkwoordvormen. De woordkeuze, ook niet zo eenvoudig, oké, oké, maar, want het moet allemaal kloppen, alle woorden moeten kloppen, maar het moeilijkste is de werkwoordvorm. Waarom is dat zo moeilijk? Omdat onze taal, het Nederlands, niet zoveel mogelijkheden heeft als het Grieks. En daar komt bij dat onze taal niet altijd goed door onszelf wordt begrepen. Ik had even met die broeder net zo over. Ja. We begrijpen onze taal intuïtief logisch wel, maar analyseren dat is nog een heel ander verhaal. Ik doe dus ook mijn best om vandaag uh, u het allemaal zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Als u iets niet zo snel begrijpt, niet bij elke zin natuurlijk, maar als u het echt niet zo begrijpt, zeg dat dan even. Want dan kan ik misschien op een andere manier het duidelijk maken. Ja? Want het werkwoord is buitengewoon belangrijk in het Grieks. Ik hoop dat u vanavond daar echt iets van gaat begrijpen. Goed. dat was mijn opmerking vooraf. We beginnen nu met de les. En we gaan verder met de werkwoorden. En we zijn de vorige keer gebleven. bij het uh, aspect van het werkwoord. Dat noemden wij de handelingswijze. Het type handeling. En die handelingswijze gaan we even herhalen. Oh. Ja. U ziet het woord wat dus rood omkaderd is. Ik dank. Daar staat bij W-A-H-O voor de mensen die niet meer weten wat het is, WAHO is het werkwoord in de aantonende wijs, dat betekent wat de spreker als werkelijkheid ziet en hij noemt een handeling in de onvoltooide vorm, de onvoltooide handeling, dat wil zeggen, <tossimus> de onvoltooide handeling presenteert het gezegde als iets wat aan de gang is. Ed gaf net al een voorbeeld aan hoe belangrijk dat is in Johannes 1, van, he, dat dus het land de zonde aan het wegnemen is. Ja. Hoe belangrijk dat is dat je dus de juiste uh, vorm van het werkwoord ziet. We zien vanavond dat soort dingen nog, uh, nog vele manen, maar ik wijs er even op dat Ed uh, wat zelf ook even gewoon gezien heeft hoe belangrijk de werkwoordsvorm is. Eugoristo is dus eigenlijk, ik ben aan het danken. Een, een handeling wat aan de gang is. Nou, dat hebben we dus gezegd, we hebben die interneer niet willen overladen met allemaal, ik ben aan het. Dus we hebben een verticaal streepje voor het betreffende woord gezet, dat in een onvertoorde handeling is. Ik heb hier het boekje, van Emen naar Ezen, ik Doe precies hetzelfde. Er staat achterin het boekje voor de verantwoording een onvoltooide handeling, zetten wij een streepje voor het werkwoord. He? Ebenaar is het precies hetzelfde. Het is niet zo dat Ebene is totaal iets anders doet dan ik, helemaal niet, maar we zijn allebei, allebei zijn we dus concordant bezig. Net bij de bestudering van de Nederlandse interneer, dus altijd op dit streepje voor het werkwoord. Dus als er geen streepje voor staat, dan is het een auris, daar kom ik vanavond op terug. Staat er wel een streepje voor, dan is het dus een Onvoltooide handeling. <kijkt> een ander voorbeeld is. In verse 5 vers 15. kijken dan broeders. Hoe op nauwkeurige wijze. Jullie wandelen. Toch niet als onwijzen. Maar als wijzen. En jullie zien dat het is, de vorm is. Jullie wandelen. Eigenlijk jullie zijn. Aan het wandelen. Een onvoltooide handeling. Een handeling die aan de gang is. He, dus. Paulus zegt tegen de broeders: uh, Jullie zijn aan het wandelen, hè? jullie zijn aan het wandelen en kijk toe hoe nauwkeurig je dat doet. Ja? Dat is de onvoltooide handeling. Nu gaan we naar de voltooide handeling, de HV, de voltooide handeling. En zoals heeft uitgesproken Jezaja, heeft tevoren uitgesproken, heeft uitgesproken, is dus een voltooide tijd. Handeling voltooid noemen wij dat, HV, de voltooide handeling. De voltooide handeling, die presenteert het gezegde als een terugkijkperspectief, een handeling die achter ons ligt en afgerond is. Ik kom daar zo op terug. Dus de voltooide tijd, dus de HV, de, de handeling voltooid, die presenteert het gezegde als een handeling die achter ons ligt en afgerond is. Dan hebben we Johannes 7, vers 19. Hè? Mozes heeft gegeven aan jullie de wet. En dan moet je niet... Er moet eigenlijk een vraagteken achter het woordje wet staan. Hè? Dus, want Mozes heeft wel natuurlijk de wet gegeven aan jullie. Maar er staat geen vraagteken achter. Heeft Mozes niet aan jullie de wet gegeven? Zo, zo luidt die zin eigenlijk. Ja. Heeft gegeven is ook weer een voltooidheid. Handeling voltooid, de voltooide handeling. Een handeling die dus achter ons ligt en afgerond is. Nu hebben we een andere vorm. Door wie wij namen in ontvangst genade afvaardiging. Dan zien we E staan. WAFE is het werkwoord in de aantonende wijs en een feit. FE is een feit. Nu ga ik vandaag... Voor de pauze. Heel veel over de feit spreken, maar dit is een speciale feit. Het is een feit in de verleden tijd. U ziet die omkadering, wij staan W-A F-E-V-T. VT is verleden tijd. We gaan vandaag spreken ook over het onbepaald feit. Ja, het tijdloze feit, maar dit is de feit in de verleden tijd. En de feitvorm die presenteert het gezegde zonder enige gedachte aan tijdsduur. Het heeft geen tijdsverloop. Als je spreekt over een onvoltooide handeling, dan gaat dit door. De handeling gaat door bij een feit niet. Het feit verleden tijd presenteert het gezegde dus als een feit in het verleden. Kom zo, dan gaan we nog even iets verder op terug op het verschil, maar we gaan eerst nog een tekst bekijken. Hier staat dus dat Christus ten behoeve van ons stierf. Dat is geen onvertoorde handeling, het is geen handeling, het is een feit. Hier wordt dus niet de nadruk op gelegd dat de Heer stervende was. Nee, hier wordt genadruk op gelegd dat hij stierf, een feit. Als iemand zegt, ja, is dat een feit? Ja, dat is een feit. Hier wordt het uh, Christus stierf, wordt als feit genoemd. Oké, werkwoord aan toonde wijs, WA, FE feit en VT is dan het feit in de verleden tijd. En nu komen we bij een belangrijk punt. In het Nederlands is het verschil tussen de handeling voltooid, oftewel voltooid tegenwoordige tijd... En het feit, verleden tijd, dat onderscheid is bijna weg. Er zijn maar een paar voorbeelden waarin we dus aanvoelen dat het zo is. Ik ga je een voorbeeld geven. Wat betekent dus onderscheid, dat zijn we bijna kwijt. Bijvoorbeeld als je de voltooide handeling of het terugkijkperspectief, als een handeling die achter ons ligt en je zegt, ik ben ziek geweest, dan ligt de nadruk op dat dus een handeling, dus achter ons ligt, ...en afgerond is, want ik ben nu niet meer ziek. Ik ben ziek geweest, maar nu niet meer. Ja, dus die handeling, die is achter ons en die is afgerond. Terwijl dus het feit, verleden tijd, die benoemt een feit in het verleden. Dus bij de ene zin wordt de nadruk opgelegd dat je dus gedurende een tijd ziek geweest bent... ...terwijl het feit alleen maar het feit benoemt. Ik was ziek. En dat is heel merkwaardig... Als je dus, uh, bijvoorbeeld, u bent de vorige keer niet geweest, ja, en ik vraag, uh, uh, waar was u, ja, zo, zo streng ben ik niet hoor, maar waar was u, ja, ziek geweest, hé, hey, je gebruikt nu een voltooide handeling, ja? Ja, dat kan ja, ik was ziek, maar ziek geweest betekent ja, maar nu ben ik niet ziek meer, en ik was ziek, we noemen hier het feit. Eh, uh, in het Nederlands is dat heel bijzonder dat we dat... Sommige mensen zeggen het ook intuïtief, hè. Dus, uh, En je weet niet wat nou precies het verschil is. Maar in het Grieks is het heel duidelijk. Eén is een feit, de ander is een handeling die voltooid is. Ja, nu komen we op uh, de, de toespraak van André Piet. Uh, over, uh, Afgelopen zondag was ja. het, hè. Over de 4, vers 11... <coughs> En daar staat dus, ik heb het hier ook even opgezocht in de uh, Ebenezer vertaling. En dan zei André Piet, uh, ging over dat dus Christus geeft apostelen, leraars, uh, het staat er in de vertaling, ja. Daar zijn heel veel commentaar op geweest, want er stond in de vertaling van Ebenezer, stond geeft. En André zei, heeft gegeven. Zei ze zei, ja. Maar het is niet voltooid, want er staat, hier, en er staat hier bij ons, staat het dus in ons, hè, ons. Heel fijn dat jullie zeggen van ons. Van ons, ja, er staat er dus geeft. Ja, maar dan moet je wel kijken, want er staat wel een rondje voor. En dat rondje betekent dat het dus voltooid is. Nou, dan zegt je, wat is het nou? En dan ga ik u nu aan u uitleggen wat het is. Dat is heel interessant, want ik heb even een cirkeltje getekend. Want... De voltooide toestand, nee, anders zeggen. Het voltooide aspect kent twee verschillende dingen. Een voltooide handeling en een voltooid feit. ja. En ik heb dat tekening gemaakt, het is een cirkel. Je begint bovenaan bij de FE, bij het feit. En dan krijg je dus de handeling onvoltooide, onvoltooide handeling. En dan wordt die handeling dus voltooid. Dat is de HV. Maar, dan heb ik even het boekje van Ebena weer. Echt belangrijk. Uh, dat doe ik nou met achtergrondinformatie. Ik zal je voorlezen wat dus Ebena Ezer hier schrijft. Ebena schrijft de toestand van de handelingen. Hè? Daar hebben we het over. En dan hebben ze het over de voltooid. En dan zeggen zij, dat is de resultaat of de situatie na een handeling staat hier achterin, kunt u zo lezen als ze over de voltooide tijd spreken dan zeggen zij dat is een resultaat of een situatie na een handeling het interessante is dat is dus de uh, voltooide handeling dus niet want we hebben net gezegd een voltooide handeling is een handeling die achter ons ligt en die afgerond is maar dat is geen situatie Of het resultaat na een handeling. En het bijzondere is dat het Grieks daar een speciale vorm van heeft. En dat is dus de FV. Als u daar de FV ziet staan, dat is een hele speciale vorm. Dus, in Efeze 4, vers 11. Dat is geen aorist. Het is niet uh, een voltooide handeling. Nee, het is dus een voltooid feit. En dat is resultaat, een situatie na een handeling. Dus de omschrijving die ze dus hier uh, okay. geven, hè, even en even, geldt niet voor de, de handeling, maar dat geldt voor de feit tijd. En dan moet je niet vragen hoe lang we dat gekost heeft om daarachter te komen. God, ja. Want, ja, ja, want ook... Uh, 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 Concern, die spreekt over een state, en dat moeten wij zeggen een toestand. Nee, de FV is een toestand, ja? en dit is een afgeronde handeling, die achter ons ligt en voltooid is. Dus, in onze Nederlandse studie hebben we dus onderscheid gemaakt, als we het op één hoop gegooid. Nee, want één is een voltooide handeling, en de ander is een voltooid feit. Nou, wat dat precies allemaal betekent, dat mag je dan zelf ook bestuderen. Maar ik zeg dus met André, André heeft gezegd, het is voltooid. Helemaal gelijk, ja, het is voltooid. Aan de andere kant zegt iemand ja, maar er staat een, een feit. Ja, het is een voltooid feit. Heb ik het zo goed uitgelegd, André? Gewoon? Goed, anders... Mag ik er dan nog aan toevoegen... Dat uh, een voltooid feit, ja, corrigeer me als, het, als ik het uh, niet uh, juist zeg, een voltooid feit. Het is ook een voltooide handeling, maar het is meer dan dat. Het is namelijk ook, uh, nadat uh, de handeling voltooid is, staat het feit. Ja. Bijvoorbeeld, ja. hij heeft gegeven, dat wil zeggen het gegeven is voltooid, ja. maar de gift is daar nog. Oh ja. ja, precies. Het is een toestand nadat die handeling... Ja, ja. precies. Ja. Goed, dat, is, hebben we nu even, gewoon even, dat was erg belangrijk. Want er zijn heel veel mailtjes bij André binnengekomen. Dat hij zei van ja. Want hij zei het is voltooid. En de staat geeft. Ja maar dan moet je dus echt. Kijk en nu, nu ga ik iets belangrijks zeggen. Als u het ISA programma gebruikt. Hè, ik, even, nou heb ik, nou, ik heb er geen sluit van helaas. Maar, dan zult u zien dat er onder het geeft staat FV. Feit voltooid. Als je de vertaling van Ebena Ezer ziet zie je wel, zeggen ze eigenlijk over, ze doen een rondje en een streepje, ik weet niet of je het gezien hebt ja je moet een vergrootglas hebben bijna maar je hebt een rondje en een streepje ik weet niet of je dat gezien hebt in uw vertaling dat rondje betekent voltooid en dat kleine streepje betekent een feit dus nou, dat is precies wat ik zeg ja, snapt u? goed we gaan verder. We gaan. Dit was de moeilijke gedeelte. Daar heb ik ook een pauze ingelast. Hè? Zie je? Gewoon, ja. Ja. We gaan nu uh, na, hè? We hebben de verschillende werkwoorden. Werkwoorden hebben allemaal een code. Hè? We hebben vorig keer ook besproken. Onze werkwoorden hebben een code. Zodat je kunt zien wat voor werkwoordsvorm het is. Want er zijn ongeveer 122 werkwoordsvormen in het Grieks. Ja, dus, dat moet je wel een code maken, anders zit je ernaast. Dus hebben we hebben die code gemaakt, hier, W-A-H-O-T-T. t w a is. Nou, wat is W-A? Ja, heel goed. Aantonende uh, Wees, hè? Aantonende wijs. H-O. Handeling onvoltooid, ja, omvoltooid de handeling. En dan die TT. Ja, de TT... Uh, is dus de tijd. En met de tijd. Dus het derde gedeelte van die code, het eerste gedeelte is WA, het tweede gedeelte is HO en het derde gedeelte van de code is de tijd. En met de tijd geeft de spreker aan op welk moment de inhoud van zijn mededeling zich in zijn voorstelling afspeelt. Dat is de officiële omschrijving van de de tijd. Er zijn drie tijden, tijdens, voor en na het spreken. Niet die drie tijden, tijdens is dus de tegenwoordige tijd, voor het spreken is dus verleden tijd en na het spreken is de toekomende tijd. Ja, hebben we dat? Als je iets spreekt over wat je voor het spreken afgespeeld heeft, is het dus verleden. En als je spreekt over wat er na jouw spreken plaatsvindt, is het de toekomende tijd. Heb ik het zo goed gezegd? Oké, okay. uh, Geristo is B-A-H-O-T-T. En wij Nederlanders zijn het besef van de onvoltooid tegenwoordige tijd OTT kwijt. We zijn het echt kwijt. Alleen in onze spreektaal komt het nog naar voren. Je zult het nergens in de grammatica boeken aantreffen, want het wordt gewoon, dan zeg je, ja, dat noemen wij spreektaal, ja. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Ik ben de wc aan het schoonmaken. Kijk. Ja, dat is meestal mijn vrouw hoor, dat maar goed. Maar, kijk, dat zijn onvoltooide handelingen, ja. Dat is de OTT. Want je spreekt op wat je op dit moment aan het doen bent. Ja. Dus de onvoltooide handeling in het tegenwoordige tijd is nu, tijdens het moment van spreken, heel belangrijk. Oké, okay, dan zie je de volgende, Romein 1, vers 5, door wie wij naam in ontvangst. Wij naam in ontvangst is W-A-F-E-V-T, feit in de verleden tijd. En dan heb ik een streepje gezet onder... Eetje van. En laat moment. Dat ga ik zo uitleggen waarom. Het is de werkwoord aantonende wijze Feit. Verleden tijd. Deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden op enig moment. Voor het spreken. Want het is verleden tijd. En deze gebeurtenis wordt als een feit gezien. Zonder enige gedachte aan tijdsverloop. Hoe weet je dat het werkwoord de verleden tijd is? De werkwoordsvorm begint met het voorvoegsel E. Dat gaan we zo gaan we dat zien hoe belangrijk dat is. Dan is de volgende, Romeinen 2, vers 6. Die zal betalen. Dan ziet u staan W-A-H-O-T-T-T. Dat is aantonende wijs. Hè, de werkelijkheid. Onvoltooide handeling. En het tegenwoordig, toekomende tijd. Dus de HOTT is de onvoltooide handeling, de tegenwoordig toekomende tijd. Dat is in het Nederlands ook zo, wij noemen dat OTTT, de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd. Zal betalen, eigenlijk zal aan het betalen zijn, is een onvoltooide handeling in de toekomende tijd, die vanaf het huidige moment bezien wordt. Dus nog even kijken, de handeling, uh, die zal werkelijkheid zijn. Waarom? Dan leg ik nog even de nadruk op. Het is niet iets, uh, we hebben ook over de aanvoegende wijze gesproken, dat wil zeggen dat je iets uh, nog moet gebeuren. Maar dit wordt voorgesteld dat het dus absoluut zal gebeuren. Ja? Omdat de WA staat, dat betekent, de aantoonende wijst, dus de spreker ziet dit als werkelijkheid, dus... God zal betalen aan ieder, dat is niet een aanvoegende wijze van, nou oh ja, het hangt af van de omstandigheden. Nee, er staat een WA en dat betekent dus, in de, in de spreker die dat zegt, is dat werkelijkheid. Ja? Heel belangrijk, hè? daarom wijs ik er even op. Hoe zie je of een werkwoord uh, de tegenwoordig de komende tijd is? Antwoord, de verbindingsletter S. Je ziet het ook APA, dat zei ik. heb die S heb ik zwart gemaakt en onderstreept. Dan weet je dat het dus een uh, tegenwoordig toekomende tijd is. Oké, okay. en nu gaan we naar het hoofdpunt van vanavond. Rabbi 1, vers 19. Want God maakt aan hen openbaar. En dan ziet u staan eronder WA, FE en twee streepjes. Ziet u dat? Efaneirozen, W-A-F-E, dubbel streepje. f F-e betekent feit en dat dubbel streepje is tijdloos. Dus het is geen tegenwoordige tijd, ook geen verleden tijd en ook geen toekomende tijd. Het is tijdloos. De beroemde Aorist gaan we nu over hebben. Ja? <coughs> en de stam van dit werkwoord van Rosen, is Faneiro. Dat is de stam, dat is de tegenwoordige tijd. Het voervoersel E is de aanduiding van de verleden tijd. En de verbinding S is de aanduiding voor de toekomende tijd. Dus, de kenmerken van het heden, de stam, de verleden tijd, E-streepje, en de toekomende tijd, streepje F-streepje, die zijn dus gelijktijdig in de werkwoordvorm aanwezig, alsof er gezegd wordt, deze werkwoordsvorm is verleden, heden en toekomst tegelijk. Dit geeft aan dat de FE-streepje-streepje tijdloos is, een tijdloos feit. Goedenavond. Gaan we even de de tijdloze feit in het Grieks bekijken. Evanerosen, dat dat woordje, Evanerosen, is een FE-streepje-streepje, een tijdloos feit, de Aorist. Dus, de Aorist heeft in het Grieks dus zowel de kenmerken van de verleden de E, de tegenwoordige tijd, vanedo en de toekomende tijd, de s. De aorist is dus eigenlijk een verleden, heden, toekomstige tijd. Oftewel een onbepaalde tijd. Aoristos betekent letterlijk zonder horizon, zonder grenzen, een tijd zonder grenzen. Dus de tijd speelt geen rol. De aorist is een tijdloos feit. Dat is in het Grieks, Nou, het Nederlands. Wat is de, feit, de tijdloze feit in het Nederlands? En nou komen we echt bij een belangrijk punt. De Nederlandse zogenaamde onvoltooid tegenwoordige tijd is eigenlijk de weergave van de Griekse aorist. Het tijdloze feit. Anders kan ik aan u laten zien. Even kijken hoor, klopt dat? Ja, ja. Ik heb de vorige keer heb ik een schemaatje aan u laten zien. over hoe de uh, tegenwoordige tijd. in het Nederlands uh, door de klassieke grammatici. gewoon beschreven werd. Misschien herinner je dat overzichtje nog wat ik toen had. Hè? Ik, de de onvoltooid tegenwoordige gebruik je voor een actie of toestand die nu gebeurt. heb ik vorige keer laten zien. En dat heb ik gewoon nu zwart gelaten. De OTT gebruik je voor zinnen, zeggende grammatici. ...voor zinnen die altijd gelden. Je loopt met je benen. Inderdaad, dat is dus een feit... ...een tijdloos feit. Dus, de grammatische zegt... ...je kunt OTT gebruiken voor zinnen die altijd gelden... ...ja, maar dan is het geen OTT meer... ...dan is het een aorist. Je loopt met je benen. In deze zin... negeer je de tijd je noemt een feit je loopt met je benen Dat is een tijdloos feit dat is de ouderist als ik zeg ik roep God aan dan negeer ik de tijd ik noem me feit want ik bedoel dat ik God aanroep en niet mijn voorouders zoals sommige stammen in Afrika of Nieuw-Genea dat doen ik roep God aan ja, dat is een aorist. Ik laat het begrip tijd helemaal buiten beschouwing. Als ik vraag, wie roep jij aan? Ja, tuurlijk, ik roep God aan. Dat was geen tegenwoordige tijd. Ik roep God aan, is een aorist. Op onze galerij in onze flat is een hond aan het blaffen. Iemand irriteert zich daaraan. En dan zeg ik schouder Honden blaffen nu eenmaal. Dat honden blaffen nu eenmaal... Dat is een aorist. Waarom? Honden blaffen is een tijdloos feit. Want als honden zouden miauwen... zou het geen honden zijn, maar katten. Begrijpt u? Nu gaan we, hè? Nu gaan we. Het begrip... tijdloos feit... of aorist... is bij de grammatici bekend... Ze weten wat een Aorist is. Alleen we gaan nu kijken hoe de vertalers dat tijdloze feit weergeven. En want wij begrijpen nu wat een Aorist is. Wat is een Aorist? Aorist is een tijdloos feit. waarin de tijd geen rol speelt. Nu gaan we kijken hoe de vertalers dat gedaan hebben. Dan kijken we kijken naar Romeinen 1 vers 19. En dan ze de MBG in dit vers, Romeinen 1 vers 19... Het tijdloze feit maakt openbaar, God maakt het hen openbaar, dat vertalen ze met een voltooide handeling. Heeft geopenbaard. Ziet u dat? Dus eigenlijk staat hier een aorist, dat geven we de grammatici ook toe, dat hier een aorist staat. Maar ze vertalen het met een voltooide handeling. Ziet u dat? Laten we deze situatie eens bekijken. U ziet in de bovenste regel, daar staat in het MBG, wie hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En dan staat er dus in de grondtekst, wie hij, hij tevoren bestemd, deze roept hij ook. Ja, dus, ekalezen, vertalen zij met, heeft geroepen. U gaat naar 1 Corinthians 7 vers 15, dan staat er, tot vrede heeft God u geroepen. En dan staat er niet, ekalezen, maar er staat, kerklikken. Dus, ze hebben bij dus Ekalasen hebben gezegd, heeft geroepen. En bij Kerkleken zeggen ze ook heeft geroepen. Ziet u dat? Ik wil dat u dat echt ziet. Als u zegt, ik zie het niet, want dan ga ik net zo lang wachten tot u het ziet. Ja? Want de staat dus, NBG zegt, hij heeft geroepen. Dat is de vertaling voor het Griekse woord ekalisen. Ziet u dat? En tot vrede heeft God u geroepen, dan vertalen ze met, dat is de vertaling van heeft geroepen, van Kerkleken. Dus met voor twee verschillende woorden vertalen ze hetzelfde. Ekadesen en kijklijken. Ziet iedereen dat? Als hij niet op zijn telefoon gekeken heeft. Hij heeft het gezien? Ja? Goed. Ziet iedereen dat? Dat is in de betaling van NBG. Dus twee keer vertaald wordt heeft geroepen. Met één voor het woordje ekadesen. En de andere keer voor kijklijken. Ziet u dat? Romein 9, vers 24. En dat zijn wij die hij geroepen heeft. Hé. Hey, er staat dus in het Grieks, erkanesen. En ze hebben weer gezegd, hij heeft geroepen. En 1 Kwintus 7, vers 17. Zoals God hem geroepen heeft. Hé. Hey, er staat weer kerkelijk in. Dus de ene keer staat er in het Grieks, erkanesen. En in de andere staat er dus, Kerkelijken. En ze vertalen het allebei met de voltooide handeling. Ziet u dat? als ekadesen is, is hij heeft geroepen en kijkliken is, is hij heeft geroepen, wat is dan het verschil tussen die twee Griekse woorden? Ja? En als je een vertaler bent dan is het allerbelangrijkste dat je de woorden dus cijfer weergeeft. Waar of niet waar? Ja? Nu gaan we kijken hoe de, de vertalers dat zelf gedaan hebben. Dan ziet u twee je ziet een tabel met twee rijtjes. Het ene rijtje is ekalasa, ekalasas, ekalasen. En het andere rijtje is dus kerklika, kerklikas, kerklikken. Ja? En dan zeggen dus de, de grammatici, de ene is een aorist, het momentale aspect. En de andere is het voltooid tegenwoordig. En het status aspect dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dan kun je het toch niet met hetzelfde vertalen. Dan kun je niet zeggen, nou ja, dat noemen we, dat noemen we maar hefgroepen? Ja? Dat is toch onzin, want het zijn twee totaal verschillende dingen. De ene groep is het momentane aspect. En dan gaan we niet die definities bekijken, maar ik wil alleen maar laten zien dat het dus twee totaal verschillende groepen zijn. Die moet je dus onderscheiden. Dus de ene keer moet je dus vertalen met heeft geroepen en de andere keer moet je vertalen met de aorist. Als je dat niet doet, dan krijg je een niet waarheidsgetrouwe Vertaling. Als iemand dat iets snapt wil ik het graag nog een keer zeggen. Je hebt dus twee totaal verschillende vormen. En in de MBG-vertaling wordt dat dus met hetzelfde werkwoord weergegeven. Ik wil een voorbeeld noemen hoe, wat ik met waarheidsgetrouw bedoel. Stel dat je een kunstschilder bent. En je krijgt de opdracht om een bekend schilderij natuurgetrouw na te schilderen. En stel, op dat schilderij lopen allemaal schapen en geiten rond. En dan ga je schilderen. En dan maak je alleen maar schapen. Of je maakt alleen maar geiten. Dat kan wel een mooi schilderij zijn. Maar het is niet waarheidsgetrouw. Want er lopen schapen en geiten. Het is misschien wel een mooie nabootsing, maar het is niet waarheidsgetrouw. Je moet er én en én geiten opschilderen. Ja? Dus je moet een heel duidelijk onderscheid maken... of je een amorist hebt, om voor het handeling. Als je dat dus niet doet... krijg je een niet-waarheidsgetrouwe vertaling. Zijn we er nog? Als je opzoekt... hoe vaak... Het tijdloze feit de Aorist in het Nieuwe Testament voorkomt, dat zijn dat 4813 schriftplaatsen. Ja? Dus hoe vaak komt de Aorist voor? 4813 keer. Van die 4813 schriftplaatsen zijn er 1200 schriftplaatsen waarin het tijdloze feit in de Bijbelvertaling vervangen is door de voltoorde handeling. Dus op 1200 plaatsen in de NWG is de vertaling dus niet waarheidsgetrouw. Het gaat dus niet om drie, vier plaatsen. Nee, het gaat om 1200 duizend, 200 plaatsen. Op 1200 plaatsen is de Bijbelvertaling dus niet waarheidsgetrouw. Dus we zijn niet met beuslarijen bezig. We zijn niet met muggenziften bezig. We zijn bezig met dat het op 1200 plaatsen de oude is niet... Correct weergegeven is. Dan gaan we een paar voorbeelden kijken. Een van de beroemde voorbeelden is natuurlijk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja? Heeft lief gehad is een voltoorde handeling hè, in de vertaling. We hebben net gez- gezien dat een voltoorde handeling is iets wat achter ons ligt en afgerond is. Dat betekent dat God de wereld nu niet meer lief heeft. Begrijpt u? Dat is de vertaling van de NWG. Maar, daar staat natuurlijk helemaal niet, heeft lief gehad, daar staat gewoon een aorist, ja, hij heeft lief, ja, dat betekent God heeft de wereld lief, dat is een tijdloos feit. Dus in plaats van een handeling die achter ons ligt en afgerond is, is het heel anders, het is gewoon dat God ons, uh, de wereld tijdloos lief heeft, ja? vandaag, nu en uh, morgen, ja. Hetzelfde met Eves 1 vers 6, daar staat dus in de, MBG, de, de tot de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Amen, broeder Amen. Nee, helemaal niet Amen, want heeft begenadigd, dat is afgerond, ja. Nee, dat staat helemaal niet, voltoorde handeling, daar staat dus een en, en dat betekent hij begenadigt ons. Dat is een tijdloos feit, daar kan ik wel Amen op zeggen, ja. Ik kan geen amen zeggen op een uh, voltooide handeling, maar wel amen zeggen. Op een, uh, op, een, uh, op een aurist, ja? Dus, hij begenadigt ons in de gelieven. Als dat een tijdloos zwijt is, dan kan ik gewoon zeggen als ik opsta, heer begenadig mij, ja? Want uh, het is een tijdloos zwijt, ja? Maar heeft begenadigd, dat is een voltooide handeling. Ziet u hoe erg dat is, die, die bij mijn vertaling die u heeft, als u de MBG gebruikt? Dat staat er gewoon niet. Hij begenadigt ons in de geliefde. Nou ja, het beroemde voorbeeld wat ik, uh, over Romein 8 vers 30. zijn dus allemaal uh, voltooid handelingen in de vertaling. Heeft tevoren bestemd, heeft geroepen, heeft gerechtvaardigd, heeft verheerlijkt. Maar dat staat er natuurlijk helemaal niet. Dat zijn allemaal tijdloze feiten. Hij bestemt ons tevoren. Hij roept ons. Hij rechtvaardigt ons. En hij verheerlijkt ons. Allemaal tijdloze feiten. Dus totaal iets anders dan de vertaling zegt. Daarom zeg ik: van, U heeft gewoon de grondtekst nodig, anders leest u allemaal verkeerde dingen. Begrijpt u? Kijk, het probleem is dat niemand erover nadenkt. Kijk, ik ga zeggen hoe het gaat, hè? Dan zegt dus de, de voorganger of de predikant: Ja, hij heeft ons geroepen. Amen, broeder, amen. Ja? Nee, het, dat staat er niet. Ja, dan kunnen we amen zeggen. Nee, je moet kijken in de schriften wat staat daar. En dan staat er: Hij roept ons. En niet heeft geroepen. En daarom heb je de schriften nodig. Hier ook bijvoorbeeld. Gelijk de vader mij heeft lief gehad. Dat zegt Christus in zijn uh, toespraak tot zijn leerlingen. Gelijk de vader mij heeft lief gehad. Heb ik ook u lief gehad. Nou dan gaan we eerst naar het eerste gedeelte van de zin kijken. Gelijk de vader mij heeft lief gehad. En dan zie je dus als je in de grondtekst kijkt. Dat er staat zoals de vader mij lief heeft. Er staat dus niet gelijk de vader mij heeft lief gehad. Zoals de NBG dat zegt, dat zou een voltooide handeling zijn. Dat betekent dat de vader hem nu niet meer lief heeft. Maar dat staat er niet. Er staat een aorist. Er staat een tijdloos feit. Zoals de vader mij lief heeft. Dat is nogal een verschil. En de NBG zegt dus dat Christus tegen de leerlingen zegt: Heb ik ook u lief gehad? Afgeronde handeling: Nee gelijk ik u heb lief en dat zal ik even in Aorist laten zien ja, er staat gelijk ik jullie lief heb zegt de heer ja. wat ziet u hier dan dan ga ik even een vraag stellen wat ziet u hier nou mag ik even vragen wat u hier ziet ik heb laten zien dat staat gelijk de vader mij lief heeft heb ik jullie ook lief wat zien wij hier voor iets schitterends dat Christus ons op dezelfde manier mee heeft, als de vader Christus lief heeft. Namelijk tijdloos. Dat staat er. En dan zou ik haar zeggen, natuurlijk. He, een zoon doet zoals zijn vader, ja, Zal ik maar zeggen, ja. ja zoals, zoals de vader ons lief, zo heeft Christus ons ook lief, ja. Karakter van zijn vader, zou ik maar zeggen, ja. Nu gaan we, nu gaan we wat dieper, hè, nu gaan we wat dieper. Want hier staat het precies andersom. Er staat: We hebben lief, zegt de MBG. We hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als je dat boven, als je dat dus gewoon in de kamer hebt hangen, de MBG-tekst. dan, dan loop ik heel hard weg als ik, als ik dat zie. Want het is dus het is, het is echt niet waar, hè? Ik ga uitleggen waarom dit niet waar is. Er dus staat dus hè, in de MBG: We hebben lief, omdat hij ons eerst... En die is prachtige tekst, hè, prachtige tekst. Nee, het is een afschuwelijke tekst. Ik ga u uitleggen waarom dit een afschuwelijke tekst is. En we zeggen prachtig, hè, prachtig, oh mooi. En geborduurd ook nog, hè, weet je? Gevoelige snaar. Gevoelige ja. Maar, dit zou ik dus niet voor mijn rekening durven nemen, deze uitspraak. Ik ga het u echt uitleggen. Wij hebben lief, staat hier in de MBG. Dat is hier helemaal geen tijdloos feit. In de opvatting van de NWG. Ja? Maar het is een onvertoorde handeling. W-A-H-O is het. Ja, een onvertoorde handeling. Wij zijn bezig de God lief te hebben. Wij kunnen helemaal God niet tijd- tijdloos lief hebben. Dat kunnen we helemaal niet. Ik zeg altijd, als ik meteen stoot, ben ik helemaal vergeten dat ik God lief heb. Ja? <lacht> Wij kunnen God helemaal niet tijdloos lief hebben. Dat is gewoon niet waar. Dat kan niet. Wij zijn bezig om God lief te hebben. Dat is een onvoltoorde handeling. Daar moeten we reuzen ons best voor doen. Ja? Terwijl, hè, en dat staat er hier. Omdat hij ons uh, eerst heeft lief gehad. Ik weet niet of het volgende dia staat. Ja. Ja, Dan zegt de MBG Omdat hij ons eerst... Dat is een voltooide handeling. Hè? Heeft lief gehad. Nee, daar staat... Hij heeft lief, een tijdloos feit. God heeft ons eerst tijdloos lief. En dan zijn wij in staat om bezig te zijn, God lief te hebben. Begrijp je? Het is precies andersom. Het is precies andersom. Wij zeggen nee, we hebben God lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief. Dat is helemaal niet waar. God heeft ons tijdloos lief. En daarom zijn wij in staat om bezig te zijn... God lief te hebben. Want als ik meteen stoot, zoals ik al zei... of ik sla met mijn duim, met mijn hamer... ja, ben ik heel vergeten dat ik God lief heb. Begrijp je? Want zo zijn wij mensen. Wij gaan onszelf iets toedichten... wat voor God bestemd is. God heeft tijdloos lief. Wij niet. Begrijp je? Dat staat er dus, hè? Daarom heb je dus de intimier nodig, hè? Dat begrijp je zeker wel. Goed. Okay. De, de zin luidt dus... Wij, wij, zijn, hè, er staat echt leuk, hè? moet je kijken, er staat dus Hemijs akarapomen, dat betekent wij, wij, extra nadruk hè, wij, wij zijn bezig met God te hebben op dit tegenwoordige moment. Omdat hij, oud los, nadruk, hij heeft ons eerst lief, tijdloos feit. Fantastische tekst, ja? daar ben ik helemaal blij van hoe belangrijk het is dat dat streepje opvalt Nog een keer, nog een keer, Hoe belangrijk het is dat je eigenlijk dat streepje. Ja, hebt, van het, het hebben lief, hè? He? 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 Ja, meer in de gaten. Nee. Dankjewel. Doet uh, Ebenezer ook, hè, in een vertaling. Streepje, hè? Dus goed opletten naar mensen als je. Het is. Je zegt dus echt godslastelijke dingen gewoon als je niet goed uh, de interneer leest. Nee, dat meen ik echt. Je zegt dingen die helemaal niet waar zijn. God heeft ons helemaal niet eerst lief gehad. Nee, God heeft ons eerst lief, tijdloos lief. En dan zijn wij op dit moment in staat om hem een beetje lief te hebben. Ja, daar komt het opeens op neer. En de mensen zijn het vergeten. Ja. Oké. Okay. Ook zo mooi, ja. Ha <totstut》> ja. je weet van tevoren, je weet van tevoren dat het fout is, hè? dat weet je hè, als je naar de WG kijkt, weet je van tevoren dat het fout is, echt hoor, dat denk je, weet je in het begin niet hoor, dat denk je allemaal goed, nee, er staat dus, mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad, dat staat er dus hè, nou dan weet je natuurlijk ook wel dat, dat Christus heeft zijn gemeente natuurlijk niet lief gehad, maar goed, nou, maar dat, even, dat is een voltooide tijd, maar voltooide handeling, maar nou even kijken, Mannen krijgen bevel, hè? Mannen krijgen bevel. WG, bevel, hè? Niet vrijblijvend. Bevel. Gebiedende mens, hun vrouwen liefde hebben. Niet met een tijdloze liefde. Dat kunnen we helemaal niet. Dat kunnen we helemaal niet. Er staat een HO. TT, wees bezig met de vrouwen liefde hebben. Dat is heel iets anders. Snap je dat? Dat is totaal iets anders. Want dat lukt je misschien nu eventjes, maar straks niet meer, ja. Want dan zegt ze iets, ja, je vrouw, wat je denkt, nou, die vind ik niet zo lekker, ja. En dan is die, dan heb je begrijp je dat is, ja, nee, er het staat, het staat helemaal geen tijdloze tijd. Maar als je het hier in de MBG, dan staat het een tijd, dat staat dus hier, hè, in een soort oude is. Nee, het is de tegenwoordige tijd, onvertoorde handeling. Dus wees bezig met je vrouw lief te hebben. Dat staat er dus, ja. Even als Christus zijn gemeente heeft lief gehad, dat weet je van tevoren dat het fout is, hè? Dat weet je van tevoren. Ja, voltooide handeling. Helemaal geen voltooide handeling. Er staat dus. Egapesen heeft lief. Een tijdloos feit. Christus heeft de uitgeroepen vergadering tijdloos lief. Verrukkelijk, ja? Of niet? Verrukkelijk. En weet je wat nou? Nee, ik ga even terug. Weet je wat nou het probleem is? Ik vertel wat het nou wat het probleem is. Mensen trekken hun conclusies op basis van een vertaling. Goed luisteren, hè? Mensen krijgen dus tegen conclusies op basis van een vertaling. En als je het dus zo leest in de vertaling. dan leg je jezelf een last op. Snap je dat? Jezelf, jezelf hè, als man, hè, we spreken even, even als mannen onder elkaar. Even, je legt jezelf een last op. dat je je vrouw tijdloos moet leven. Hebben. dat kan je helemaal niet! Dat is een onmogelijke opdracht. Dus mensen leggen zichzelf een last op... ...omdat ze dus in vertaling lezen. Begrijp je dat? En dan zegt hij, ja, hebt u vrouwen lief? Ja, nee, helemaal niet. Wees bezig, ja, om ze lief te hebben, ja. Begrijp je, dat is heel wat anders. Ja, dat is een... Oké, okay. Ik heb nog even vijf... Dan komen we terug bij Romeinen 1, vers 19. Er staat dus, daarom... ...hetgeen van God gekend kan worden... ...in een openbaar is, want God heeft het in geopenbaard. Dus niet meer als je de vertaling leest. Want dat is een voltooide handeling. Ligt achter ons, afgerond. Nee, er staat dus een aorist. Hij maakt openbaar een tijdloos feit. Hij maakt het. Duizend jaar geleden maakt hij het openbaar. Not vandaag, in de toekomst ook. Ja. Want God... Maakt openbaar een tijdloos feit en geen voltooide handeling. Anders zou je zeggen: Ja, je het spijt me. Je hebt het geopenbaard, maar ik leef in deze tijd. Ja, afgeronde handeling. Ja, ik kan het niet weten. Ja, dat is niet, is niet waar. Want hij openbaart het. Dus je kan je nooit van afmaken. Dan zegt hij: Nee, dat staat. Ik staat, staat, staat de aorist. Maakt openbaar. Ja, heer, je hebt gelijk. gelijk. Gaat openbaar. <lacht>